0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas al podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. En este podcast hablamos de temas, problemas humanos, de las cosas que nos conmueven y nos mueven y buscamos soluciones a ellos explicaciones de los mismos desde la perspectiva budista Kadampa. Así que todos bienvenidos y espero disfruten de la sabiduría budista y que puedan aplicar algún consejo que escuchen aquí a la vida diaria. Así pues, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, eh, que es cómo generar la capacidad de adaptarnos al cambio. Les voy a compartir algunas ideas, algunas enseñanzas cada para generar esta capacidad o esta resiliencia ante el cambio y aprender de los cambios, que los cambios nos conduzcan a, a un lugar donde nos encontremos con más paz, donde tengamos más sabiduría, donde nuestras cualidades internas se incrementen, ¿no? En, solo para compartirles un poquito, la palabra Kadampa significa lo siguiente, Ka es las enseñanzas de Buda, se refiere a las enseñanzas de Buda. Dam se refiere a una presentación especial de un maestro budista Atisha, se llama Atisha, que vivió en la India. Este maestro Condensó todas las enseñanzas de Buda, sus 84.000 enseñanzas, en un sistema que se conoce como Lambrim, o etapas del camino hacia la iluminación, y lo presentó de una manera sistemática, de forma que todos lo podemos eh, practicar. Pa se refiere a la persona que pone en práctica esta presentación especial. El énfasis del budismo Kadampa está en su practicidad, en su profundidad, sin dejar a un lado la sinceridad y pureza o el deseo de ser puros de los practicantes. Puro quiere decir tener un buen corazón y practicar simplemente con el deseo de beneficiar a los demás, libres de apego a los temas eh, ordinarios, por así decirlo. Así que súper bienvenidos a este episodio sobre cómo generar la capacidad del cambio y la primera pregunta que quisiera que nos hiciéramos es, ¿cómo asumimos el cambio? ¿Cómo asumes el cambio? Porque esto, esto depende de cada persona. Depende de la mente de cada persona. Y qué relación tengamos con las cosas que están cambiando. Quizás, a veces, tenemos mucho deseo de que alguna situación en particular cambie, y encontramos ese cambio con asombro, con alegría, con ilusión. Pero si sí estamos muy apegados o muy familiarizados con la situación que está cambiando. Encontremos ese cambio con miedo, con confusión, con incertidumbre. Y hasta, ¿por qué no? Con rechazo, con enfado. Lo cierto es que cualquiera que sea el cambio... Nuestra mente necesita aprender a adaptarse a él. Necesitamos dejar la apariencia anterior y enfocarnos en la apariencia que está surgiendo en el presente momento. El cambio forma parte de la naturaleza de las cosas, si observamos. Todo cambia constantemente. Por ejemplo, el día se convierte en noche, el día avanza momento a momento para convertirse en noche y la noche en realidad no permanece un segundo momento, va cambiando momento a momento hasta que nosotros podemos per percibir la luz del día. Es así, el cambio es como, no es algo que sucede súbitamente, sino es algo que va aconteciendo, como un río que fluye constantemente y que nunca se detiene. Nuestra vida avanza de la misma manera, momento a momento, transformándose conforme nuestra mente va cambiando. Puede ser, si miramos la mente, ¿no? que por la mañana nos sintamos felices y por la noche estemos enojados o tristes. De la, de la misma manera, nuestro cuerpo también cambia. Y cambia igual, momento a momento, sin detenerse este cambio un solo instante. De vez en cuando, claro, tú y yo todos notamos señales de envejecer. Alguna arruga por aquí, eh, una cana por allá, o empezamos a parecer ya mayores, ¿no? O sea, los, los chavos que nos escuchen, algún día les van a decir por primera vez, señor o señora. Y ya te cuento cómo va a ser tu experiencia, porque la primera sensación, cuando nos dicen señor o señora, es yo, o sea, ¿no? Posteriormente, ¿no? Va cambiando la apariencia y quizá, bueno, algunos quieren ser llamados señor o señora, ¿no? Pero pues es que el cuerpo va cambiando, nuestra mente también, nuestros gustos, nuestros intereses van cambiando. Y como decía, a veces recibimos ese cambio con ilusión y con alegría y otras veces con miedo. Y el miedo es por muchas razones, pero hay un miedo a que la vida se nos va, ¿no? que no estamos cumpliendo nuestras metas, nuestros deseos. En algunos casos eh, vemos que el tiempo va pasando y todavía no contamos con la seguridad que pensamos que a esta edad ya tendríamos y demás, o las condiciones que deberíamos tener. ¿no? Otras personas que tienen cierto adiestramiento espiritual asumen el cambio con aceptación. No, y aceptación no es lo mismo que resignación, es diferente. Aceptar es estar sincronizado con la situación tal y como es, sin esperar que debería ser de otro modo. La aceptamos al 100% tal y como es, y estamos abiertos al, al, a este cambio, esperando qué de nuevo va a traer. Esta aceptación, la aceptación de nuestra nueva apariencia, incluso también cambia momento a momento. ¿no? Cuando Buda habla sobre este tema, y pueden leerlo en Camino Gozoso de Buena Fortuna, de mí, del precioso maestro de esta tradición Kadampa y mi guía espiritual, el venerable Geshe Kelsanggyatso Rinpoche, cita a Buda en ese libro y dice que el cambio es como cuando se cae la hoja, una hoja de un árbol en otoño, nunca más vuelve a la rama, ¿no? Y cuando estamos tristes por algún cambio, quizá es esto lo que más nos acongoja, lo que más nos acude, que los, el tiempo pasado no puede regresar, que no volvemos en realidad a vivir lo que vivimos anteriormente y que tanto nos gustó. Pero la verdad de las cosas es que esto no es necesariamente malo. Cuando una hoja cae, es el, el inicio de una nueva hoja, de un nuevo proceso. Y en nuestra experiencia es un, un, una oportunidad para aprender algo nuevo, la oportunidad para crecer, una oportunidad para conocer nuestra mente, una oportunidad para amar más, amar mejor. A los demás. Y comprendiendo esto, quizás la manera más beneficiosa de tomar el cambio es con asombro, con agradecimiento, buscando en Él una enseñanza para progresar en nuestro camino espiritual. Pero esto, el gozo de cambiar, viene del poder de nuestra intención, de nuestra práctica del adiestramiento de la mente, de nuestra práctica espiritual. Y, y para ello, para generar esta intención, para animarnos a entrar en el camino espiritual, hemos de preguntarnos qué queremos profundamente de nuestra vida. Y, y no me refiero a qué trabajo queremos tener, qué condiciones externas queremos lograr, qué tipo de amigos o familiares quisiéramos tener sino internamente tú, en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que consideramos más significativo? El camino interior, un camino interior es un sendero interno que nos lleva de un lugar a otro. Todos recorremos caminos internos. Vamos de una mente a otra y de una experiencia a otra. Este camino lo conforman o van creando nuestras propias acciones mentales, en particular nuestras intenciones, que generamos día con día. Por ejemplo, el, el deseo de dañar o de perjudicar es un camino interno que nos conduce al sufrimiento. En cambio, el deseo de dar o de beneficiar a los demás es un camino interno que nos conduce a la felicidad contaminada, es decir, una felicidad que se va a agotar o que tarde o temprano cesará. En cambio, el camino espiritual es un camino interior que nos lleva o conduce a la felicidad pura de la liberación y la iluminación. Si quieren más detalles sobre caminos internos, pueden consultar el libro Caminos y Planos Tántricos de Milla Espiritual el libro Cómo transformar tu vida, y claro, si puedes, no dejes de acercarte a una clase en vivo, en directo, con maestro Kadampa, cualificado, porque un episodio de un podcast de ninguna manera puede sustituir la comunicación directa con un maestro y la experiencia de ser parte de un grupo, de ser parte de una comunidad de personas que comparten esta visión y esta intención de mejorarnos profunda e internamente, ¿no? Entonces, bien, si observamos este deseo de felicidad, de, de disfrutar de felicidad pura, felicidad que no cesa, que no caduca, vamos a ver que en realidad es nuestro deseo más profundo. Y podríamos decir que alcanzar esta felicidad para poder beneficiar a todos los seres, lograr el beneficio de todos los seres, Buda nos anima, nos indica que es la meta última de la vida humana es llegar a ser verdaderamente felices, pero que esta felicidad no sea solo para nosotros como individuos y que solamente afecte a las personas que nos rodean, ¿no? que son cercanas a nosotros, sino es esta plenitud, esta felicidad, que irradia compasión a todos los seres sintientes sin excepción y eso se conoce como la iluminación, esa luz interna de sabiduría como eh, nos dicen los libros Kadampas, libre para siempre, de apariencias equívocas y cuya función es irradiar paz mental a todos los seres sintientes, sin excepción. Y si tenemos este deseo, este deseo por felicidad pura y duradera que irradia con pasión, comprendiendo con claridad el origen del sufrimiento, comprendiendo que la verdadera felicidad no está fuera de nosotros, sino adentro, y que la causa del sufrimiento no está fuera, sino adentro. Entonces nos estamos acercando a la primera mente que nos abre la puerta del camino espiritual, la mente de renuncia, y a la puerta que nos abre eh, el camino espiritual hacia la iluminación, la preciosa mente de bodichita, que se conoce como bodichita. La mente de renuncia es muy, muy preciosa, es una certeza una claridad, una certidumbre, que no nos deja desanimarnos por las pequeñas dificultades de la vida, sino que nos guía correctamente al logro final de la felicidad pura. Cuando debido a la compasión, al no poder soportar el sufrimiento de los demás, deseamos alcanzar la sabiduría de la iluminación, esto se conoce como bodhichitta, el buen corazón supremo. Estas dos motivaciones en cualquier nivel que vayamos generando, al inicio es una aspiración, hasta que poco a poco se va haciendo una mente estable, una realización, son muy útiles cuando vienen los cambios de nuestra vida. Estas mentes nos ayudan a mantenernos a flote, como una boya en medio del océano, que no se hunde ni se pierde, sino que debido a su ligereza puede adaptarse a los cambios normales y aprender de ellos. La renuncia y la bodichita son dos mentes amigas de todos los seres sintientes. Son grandes riquezas. Y aquellos que las poseen, nos, dicen, nos dice Buda, son verdaderamente sabios. Son seres nobles, dignos de nuestra admiración. Así que si estás en medio de un cambio, eh, te animo mucho a, a no dejarte desanimar por él. A esperar un momento, a no permitir que nos sacuda de forma que perturbe nuestra mente. Los cambios son enseñanzas. En realidad todo está cambiando en todo momento y un, una nueva apariencia es una nueva oportunidad para aprender, para progresar en el camino hacia la iluminación. Les dejo con unas hermosas palabras de mi espiritual que nos regala en su libro Cómo solucionar nuestros problemas humanos que a mí me inspiran muchísimo y cada que viene algún cambio interno o externo eh, intento, intento leerlas y, y las intento recordar y generar una mente apacible y abierta ante estos nuevos horizontes. Dice así, cuando aparecen sensaciones desagradables no debemos asustarnos y perder el control, sino aceptarlas con paciencia, experimentarlas, analizar su naturaleza e investigar de dónde proceden. De este modo descubriremos que las sensaciones desagradables no vienen del exterior, sino de nuestra propia mente. Las circunstancias y los demás seres no tienen la capacidad para producirnos malestar. Lo único que pueden hacer es activar el potencial para que experimentemos sensaciones desagradables, potenciales, que ya tenemos en la mente. También si te sientes desanimado ante el cambio o con incertidumbre, un gran consejo muy útil es pedir bendiciones, inspiración a los budas, a los seres iluminados, a Buda Tara, a Buda de la compasión, a Balogiteshvara, a Buda Shakyamuni. Los seres iluminados benefician a todos sin excepción y no tengo ninguna duda que seamos budistas o no, los budas te pueden ayudar, te pueden inspirar a eh, cambiar y cambiar para bien, y cambiar hasta convertirnos en el ser puro que todos queremos ser. En fin, espero hayan disfrutado este episodio. Los animo, los invito a unirse a la clase de tu centro de meditación Kadampa más cercano. Los que viven en Monterrey pueden acudir aquí al centro de meditación Kadampa de Monterrey, los que viven en el norte de México, unirse a nuestras diversas clases, nuestros programas eh, a distancia que tenemos eh, y bueno, eh, nos escuchamos muy pronto en el podcast, en otro episodio más del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Hasta entonces.